0: In der heutigen Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, ob Clubhouse. Falls du noch nicht davon gehört hast, wirst du gleich wissen, worum es geht. Ein Hype ist oder wirklich der Social-Media-Trend des Jahres. Du wirst alles erfahren, was du über Clubhouse wissen musst. Wir werden über verschiedene Dinge sprechen, aber bevor es losgeht, kommt jetzt das Intro. Und freu dich schon mal, denn ich werde am Ende ein Invite für Clubhouse verlosen. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social-Media-Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach fünf Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, dir eine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Fempreneur. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Success. Ich hoffe, du freust dich mindestens genauso wie ich, dass es eine neue Folge gibt. Und du weißt ja dank des Intros bereits, worum es heute geht. Und zwar dreht sich alles um Clubhouse. Die, die Social-Media-App des Jahres wird es ja momentan genannt. Die Frage ist halt, ist es nur ein Hype oder ist es wirklich ein Trend? Du wirst in dieser Folge alles erfahren, was du darüber wissen musst... Und ganz kurz noch, ich muss mich ganz kurz bei euch äh, ausholen, ich habe die Folge gerade schon mal aufgenommen und sie wurde einfach nicht gespeichert, halbe Stunde umsonst gelabert. Egal, dafür wisst ihr jetzt schon, dass sie, <lacht> stimmt, immer positiv sehen, ne? die Folge geht in etwa eine halbe Stunde. Das heißt, ihr könnt dann, ja, wenn euch das zu lang ist, könnt ihr auch gerne in doppelter Geschwindigkeit hören, wenn ihr mich dann immer noch verstehen solltet. Und worüber wir in dieser Folge reden, ist halt vor allem, was ist Clubhouse, wie funktioniert es überhaupt? Warum ist diese App denn so erfolgreich, dass sie gerade jeder nutzt oder jeder davon spricht? Was hat sie für Vorteile? Dann wen wollen die eigentlich ansprechen? Ganz wichtig, wir reden auch über die Nachteile, denn ja, ich bin, ich liebe Klapphaus, ich oute mich. Ich bin da wirklich super, super ja, der Fan von, aber ich möchte trotzdem diese Folge möglichst neutral halten. ja, Weil ich finde, man sollte auch nicht immer nur rummeckern, sondern vor allem lösungsorientiert denken. Und einer der größten Nachteile, auf den gehen wir dann auch nochmal ein bisschen genauer ein, ist das Thema Barrierefreiheit. Und am Ende werde ich euch sowohl nochmal Aussichten geben, beziehungsweise so eine Zukunftsprognose, als auch Good-to-Know-Fakten und Tipps und Tricks. Und ja, am Ende erfahrt ihr auch noch, wie ihr bei Clubhouse reinkommt. Ist ja momentan auch sehr exklusiv und man kann sich die App nur runterladen, aber nicht direkt anmelden. Und ich werde einen Zutritt verlosen. Yay! Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wir fangen mal an. Also, was ist Clubhouse überhaupt? Wie funktioniert es? Was hat es mit dem Hype auf sich? Clubhouse ist eine Audio-Only-App, quasi so wie Podcasts. Das heißt, es gibt auch keine Kommentare oder private Nachrichten. Alles läuft über Audio. Und der einzige Text, den du hinzufügen kannst, ist deine Biografie. Du kannst bei Clubhouse sogenannten Räumen beitreten. Die nennen sich halt Räume, Rooms. Und du kannst, wie bei einem Live-Podcast, einfach bei Gesprächen zuhören. Anders als bei Podcasts, also erstens ist es live, kannst du dich aber auch zweitens selbst dazu schalten und an Diskussionen als auch Gesprächen teilnehmen, beziehungsweise dich daran be beteiligen. Das ist super cool, weil dadurch ist es nicht nur wie ein Podcast passiv, sondern es ist interaktiv, es ist wirklich aktiv. Und warum ist die App überhaupt. Zungenbrecher. Warum ist die App überhaupt so erfolgreich? Ich habe mal einige Punkte genannt. Erstens, ich weiß nicht, ob ihr damit relaten könnt, aber bei mir war es so. Ich war die, bevor ich jetzt zu meinen Eltern, meine Eltern besucht habe, wegen Weihnachten und Neujahr etc., war ich drei Monate am Stück einfach nur forever alone zu Hause in meiner Berliner Wohnung. Ich lebe allein, ich habe keine WG, ich habe mich nicht mit Freunden getroffen wegen des Lockdowns. Ich war wirklich, ich bin da quasi vereinsamt gefühlt. So, es klingt jetzt ein bisschen weit her, also sehr dramatisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe, ungelogen, ich habe ja kein netflix aber ich habe mir das Netflix-Passwort von meinem Bruder ge geholt, gesneakt, damit ich einfach, ich habe ungelogen während des Dezembers nebenbei im Hintergrund Weihnachtshörer abspielen lassen, damit ich Geräusche, äh, Geräusche sage ich schon, damit ich Stimmen höre. Das klingt auch richtig krank. Aber damit ich nicht, ich weiß nicht, damit ich mich nicht so allein fühle. Und deswegen kommt diese App jetzt so perfekt wie gerufen während des Lockdowns, wo eigentlich alle alleine sind. Und auf einmal sind alle versammelt. Genauso wie... Offline-Events finden nicht statt, genauso wie Schule nicht stattfindet, jetzt, oder ja, nicht stattfindet einfach. Deswegen ist es so cool, sich auf einer App zu treffen, wo halt wirklich jeder interaktiv miteinander agieren kann, was jetzt bei Insta ja gar nicht so der Fall ist. Zweitens, warum Clubhouse erfolgreich ist. Künstliche Verknappung durch Invite-Only. Das heißt, du kannst in diese App momentan wirklich nur rein, wenn du eine Einladung hast, wenn dich jemand da reinlässt. Ich werde dir aber im Laufe der Folge auch erzählen, einen Trick, wie du trotzdem reinkommen kannst. Und wie gesagt, ich werde dir auch nochmal eine Einladung verlosen. Aber gerade durch diese künstliche Verknappung wirkt es sehr exklusiv. Dritter Grund. Viele relevante Prominente haben diese App bekannt gemacht. Und das gilt nicht nur für Amerika, sondern auch für Deutschland. Und dadurch, dass diese Prominenten diese App nutzen, Bekommt die App kostenlose Reichweite als auch thematische Relevanz? Auf einmal will jeder dort sein. Und vierter Grund: Man muss wirklich online sein, um sich die Inhalte anzuhören, dass Streams dort nicht gespeichert werden können. Wenn, ja, nee, die, also nicht wenn, die werden, die können nicht gespeichert werden, gibt's nicht, ist danach alles weg. Dadurch hast du das Gefühl, dass du drin bleiben musst, sonst verpasst du was. Und Dadurch werden es nur noch mehr und mehr Teilnehmer und man hat sonst FOMO, also Fear of Missing Out. Du hast Angst, etwas zu verpassen und deshalb bleibst du drin. Und dadurch siehst du auch, ah, da sind so viele drin, ja, dann bleibe ich auch drin. Und es ist wirklich cool, es hat so einen Suchtfaktor, das sage ich euch. Fünfter Grund, warum es klappt, so erfolgreich? Weil es so viel Vertrauen aufbaut und intim ist. Das heißt, alles, was zählt, ist deine Stimme. Beim Hören hat man halt wirklich das Gefühl, es würde man mit Freunden sprechen oder mit Bekannten, die man schon ewig kennt. Oder als ob man wirklich so eine Telefonkonferenz mit Freunden macht oder mit vielen sympathischen Menschen, die alle das gleiche Interessengebiet haben. Und das ist ja logisch, denn du bist ja in einem Raum, für den du dich interessierst, wo halt auch andere Leute da darin sind, weil sie sich auch dafür interessieren. So, das heißt, man hat gemein schon gemeinsame Kontaktpunkte. Alles dort ist authentisch und nichts ist perfekt, weil du kannst nicht im Vorher du weißt ja nicht, was die Leute sagen werden. Das heißt, alles ist live und spontan. Dadurch ist es authentisch und dadurch baust du Vertrauen auf. So, und letzter Punkt. Podcasts und Audioformate sind sowieso beliebter denn je, vor allem bei iOS-Nutzern. Und warum ich jetzt iOS-Nutzer sage, ist, dass es momentan noch nicht für Android-Hörer oder Android-Hörer, Android-Nutzer zugänglich ist. Aber warum das so ist, oder warum ich das auch gar nicht mal so schlimm finde, das erzähle ich euch auch nachher. Gehen wir erstmal auf die Vorteile ein. Wie gesagt, ich bin inzwischen absoluter klapphaus Fan. Ich bin seit zwei Tagen auf der App und ich bin erstens süchtig und zweitens verstehe ich nicht, warum es diese App erst jetzt gibt. Ich verstehe es nicht. Die ist so geil. Die App macht wirklich süchtig, da du gezwungen bist, in der App zu bleiben, um die Talks mitzubekommen. Und das ist ja das Krasse. Du, hast, du lernst wirklich Leute kennen, die du sonst niemals kennengelernt hättest. Und Vorteil Nummer eins ist wirklich, es gibt für jeden Themen, egal ob du jetzt Interesse an Business hast oder Spaß haben willst. Das heißt, gestern meint zum Beispiel jemand, dass er mal in einem Raum gekommen ist, da haben die Leute Tiergeräusche gemacht und die anderen sollten erraten, was das für ein Tier ist. Like, so also viel mit Business hat das nichts zu tun. Andererseits gehst du dann in einen Raum, da wird über Kryptowährungen gesprochen und im dritten Raum über die Gründung von Startups. Also egal, was du für ein Interessengebiet hast, vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wenn du dich anmeldest, musst du dann oder kannst du deine Interessen auswählen, die kannst du im Nachgang auch noch ändern und darauf werden dir dann auch Räume oder Personen vorgeschlagen daraufhin. So, kommen wir mal zum nächsten Vorteil. Und zwar, es zählt nur die Stimme. Man muss sich wirklich nicht schick machen. Das ist der Grund, warum ich so selten YouTube mache, weil ich nie Bock habe, mich extra dafür aufzuhübschen. Und bei Clubhouse zählt nur die Stimme. Absoluter Vorteil. Drittens, es hat eine sehr gute Tonqualität. Und viertens, es hat echt keinen hohen Akkuverbrauch. Anders als zum Beispiel Hausparty. Fünftens, ZuhörerInnen können an Gesprächen teilnehmen, das heißt nicht nur Speaker sprechen, sondern auch andere bekommen die Chance, auch mit ihren Idolen oder Mentoren zum Beispiel zu sprechen und in Kontakt zu treten. Sechstens, in der App kann man sich super schnell connecten und Menschen kennenlernen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Es ist krass, du weißt nie, wen, wen du als nächstes im nächsten Raum begegnest, deswegen sei da wirklich offen. Und siebtens. Du kannst da mit deinen Idolen sprechen, beziehungsweise du kannst deine Idole kennenlernen, die du sonst nie kennengelernt hättest. Du bist da in einem Raum mit, keine Ahnung, in Deutschland zum Beispiel Joko Winterscheid, fällt mir gerade spontan ein, und kannst direkt mit ihm sprechen oder Frank Thelen, ohne dass da so eine Barriere ist. Das ist so cool, diese Möglichkeit. Achtens, schnelle Sichtbarkeit. Das heißt, du kannst wirklich auch sehr schnell bei Instagram zum Beispiel aufbauen, weil du hast die Chance, dein Instagram zu verlinken. Und dann darauf aufmerksam zu machen. Das ist echt cool. Und umso mehr Räume du betrittst und umso mehr aktiver du bist, umso mehr kannst du gesehen werden und auf dich aufmerksam machen. Gerade wenn du jetzt im Business-Bereich, im Business-Sektor tätig bist. Super. Neuntens. Wirklich ist es so cool. Es wird so viel Liebe untereinander verteilt. Man gönnt sich. Und... Man connectet sich. Ich habe jetzt in so kurzer Zeit mit so vielen Leuten geschrieben, mit denen ich mal was machen möchte. Jetzt ja, in den Lockdowns ist schwierig, aber auch so, man kann ja auch so hier für den Podcast-Gäste reinnehmen, etc. Und das geht alles super schnell, ähm, ja, weil man sich auch einfach, also das ist alles in einem wirklich, diese Schnellsichtbarkeit, diese Liebe untereinander. Man gönnt sich wirklich was. Es ist so cool. Um, und ich spreche jetzt wirklich aus Erfahrung, aber ich habe die Leute da echt gern gewonnen. Das ist wie so eine kleine Familie. Zehntens, es ist eine komplett neue Ebene von Vertrauen. Ne? Also ich glaube, darauf müssen wir nicht weiter eingehen, ist verständlich. Punkt Nummer 11 ist Vorteil, also auch Nachteil zugleich. Und zwar, dein Account ist an deine Telefonnummer gebunden. Ja, Kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Für mich ist es eher ein Vorteil, weil dadurch würde es keine Bots geben. Wisst ihr, was ich meine? Weil du halt, dich gibt es nur einmal. Und zwölftens, du kannst es auch nebenbei hören oder laufen lassen, zum Beispiel während du joggen bist oder während du kochst etc. Das heißt, du kannst auch einfach nur passiv zuhören und musst nicht aktiv teilnehmen. Gehen wir mal zum nächsten Thema über, und zwar, wen will die App eigentlich ansprechen? So, falls du dir jetzt die Frage stellst, ob das das Richtige für dich ist. Clubhouse richtet sich jetzt nicht an eine direkte Zielgruppe, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber es ist jetzt so meine Beobachtung. Denn man kann wirklich von jung bis alt diese App für sich nutzen. Und du kannst Interessen angeben und dadurch gibt es keine bestimmte Zielgruppe, sondern wirklich jeder kann ja die App so bauen und sich so formen, wie man es möchte. Und momentan ist es in Deutschland so, dass sich da vor allem die LinkedIn-Elite versammelt, um sich zu connecten, um sich über Business-Themen auszutauschen etc. Während Influencer, die sich da anmelden, teilweise nach gar keine Reichweite haben, also wie umgekehrte Welt. Aber man sollte es wirklich so sehen, dass da jeder willkommen ist, was auch gleich ich schon wieder Nacht heißt, darauf gehen wir gleich ein, aber du kannst dir dein Klapphaus so bauen, wie du möchtest und das ist wirklich jeder willkommen. Ja, und jetzt, wie gesagt, gehen wir mal auf die Nachteile ein, denn erster Nachteil, es gibt keine Aufnahmemöglichkeit. Zum Beispiel, falls du einen Podcast hast und du möchtest deinen Stream aufnehmen, geht das einfach aus diesem Grunde nicht. Ist aber auch schon wieder das Coole, weil du halt eben alles sehr ja, privat hältst und dadurch hat auch keine Angst zu sprechen zum Beispiel. Ja, aber es ist halt so ein Nachteil, sag ich mal. Zweitens, bisher kann man Clubhouse nur als Apple-Nutzer benutzen. Aber dazu sei gesagt, viele haten das deshalb. Aber Leute, ihr müsst euch mal überlegen, es ist eine Beta-Version. Die App ist noch nicht mal öffentlich zugänglich. Deswegen läuft es auch nur über Einladungen. Also auch über die Einladungen nicht schimpfen. Es ist eine Beta-Version. Und deshalb finde ich das komplett in Ordnung. Es hat einfach wirtschaftliche Gründe. Ihr müsst euch überlegen... Die App gibt es, glaube ich, seit entweder März 2019 oder März 2020. Da sind kaum oder wenig Mitarbeiter. Die App, ich weiß nicht, ob ich damit beschäftigt habt, wie viel Apps kosten oder Programmierer. Aber ich habe in der Uni hatten wir ein Modul. Und äh, da sollten wir einen Businessplan schreiben für ein fiktives Unternehmen. Und da meinte unser Dozent schon, Leute, macht aber nichts mit Apps. Apps können locker mal 100.000 Euro kosten. Ich bin kein Profi. Aber es kann auch safe bestimmt nur 25.000 kosten. Keine Ahnung, geht ja alles, kommt ja auf den Umfang an. Aber ihr müsst euch vorstellen, das kostet Geld. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache es jetzt nur für iOS. Und, äh, also die sagen es ja nicht, um andere auszuschließen, sondern weil es einfach Geld kostet. Und ja, ist einfach dieser Kostenfaktor bei zwei verschiedenen Betriebssystemen. Deswegen da nicht meckern, sondern mal äh, hinterfragen, warum das denn so ist. Und kommen wir mal zum dritten Nachteil. Je Ach so, ganz kurz noch dazu. Bisher ist es ja nur für Apple ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach Apple-Nutzerstudien zufolge mehr Podcasts hören und, und beziehungsweise Audioformate dadurch ähm, ja, Interesse an Audioformaten haben. Dann würde ich mich auch als Gründer für iOS entscheiden. Die wollen ja natürlich Nutzer haben, ist ja logisch. Aber wir kommen jetzt mal zu Punkt Nummer drei. Der Nachteil, dritter Nachteil ist, dass jeder da reingehen kann, auch Rassisten, Nazis, Leute, die transfeindlich sind etc. Und das ist natürlich schlichtweg. Scheiße, ist einfach so. Und es finde ich so blöd, dass es da keine Guidelines gibt oder keine aktiven ja, Mitarbeiter, die, die diese Leute dann bannen. Genauso wie, äh, da gibt es dann... Gruppen mit Network-Marketing-Gurus, die dich dann auf Insta bombardieren mit irgendwelchen Nachrichten, komm in mein Team, ey, es ist es nervt, so, das ist so krass und das finde ich richtig blöd und als man mal, aber mal abgesehen von Networkern, ne, das ist, kann man drüber wechseln, muss man ja nicht antworten, aber so Rassisten, Rassismus, Transfeindlichkeit geht gar nicht und als man die Nutzer, äh, die Nutzer, die Gründer mal darauf aufmerksam gemacht hat, meinten die, ja, ihr könnt die ja blockieren und das geht gar nicht, absolutes No-Go, absoluter Nachteil. Und dann kommen wir mal zum vierten Nachteil und zwar ist es für mich Vor- als auch Nachteil zugleich, es ist Audio-Only. Der Nachteil dabei ist allerdings, es ist einfach nicht geeignet für Gehörlose. Kann man sagen, was man will, es ist einfach nicht geeignet, ist auch logisch, dass Audio-Only ist. Und deswegen gehen wir mal zum nächsten Thema über, weil dieses Thema wird sehr, sehr oft thematisiert, also dass es nicht geeignet für Gehörlose ist. Und jetzt kommen wir zum Thema Barrierefreiheit. Was kann man denn da vielleicht machen? Also ich habe sehr viel recherchiert, mir Gedanken gemacht. Ich finde es aber sehr schwierig. Ich habe jetzt auch äh, unter meinen Followern auf Insta mal gefragt, was ist, was ihr da vielleicht für Ansichten hättet. Und was da auch ganz oft kam, war einfach der Punkt, ja, okay, ähm, entweder man boykottiert die App. Finde ich aber auch nicht cool. Erkläre ich auch gleich nochmal, warum. Oder, also boykottieren ist auch falsch, man nutzt sie einfach nicht. Oder dass man... Videos dazu nutzt, weil Gehörlose oft Lippen lesen können. Ne? Der Punkt ist einfach, dann ist, ist es keine Audio-Only-App mehr. So, dann, dann, dann gibt es auch keinen Sinn mehr und dann wird Klapphaus auch nicht erfolgreich sein, weil es wäre dann quasi das Gleiche wie, weiß nicht, Snapchat, TikTok, Insta-Stories. So. Und ich finde das schon richtig, dass es, da, dass es da kein Video gibt. Das ist nämlich der Vorteil daran, das ist das, was ich daran so liebe. Deswegen ist das für mich jetzt nicht unbedingt eine Lösung, was eine Lösung wäre, ist aber schwierig. Wäre eine Sprachverarbeitung für Gehörlose, wo halt einfach die Verarbeitung des Gesagten in Text verwandelt. Ist aber schwierig, da es erstens live ist. Und wenn Leute durcheinander reden, wie soll so ein System das so schnell tracken können? Ich glaube, wenn es so einfach wäre, würde es das schon viel öfters geben. Es ist eine sehr schwierige Technologie. Und auch da wieder, man darf nicht vergessen, Leute, das kostet Geld. Da steckt kein Facebook dahinter wo die, keine Ahnung, mal eine Milliarde reinstecken, investieren können. Ich bin mir sogar sicher, oder ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir denken, dass die Gründer bestimmt daran gedacht haben, dass auch ja, das Audio-Only für Gehörlose nicht sehr praktisch ist. Aber vielleicht haben sie sich auch gedacht, wie gesagt, das ist eine beta version vielleicht haben sie sich gedacht, haben schon Lösungen parat, wie man das lösen kann. Aber es ist auch einfach noch nicht das Geld da. Ihr müsst euch vorstellen, das sind momentan... Also die haben angefangen mit sechs Arbeitern, waren jetzt gestern bei zwölf. Und wie ich heute gehört habe, sind es wohl heute schon wieder fünf neue. Und die müssen ja auch erstmal die Mitarbeiter zahlen. Und ich bin mir sicher, dass die momentan auch nichts daran verdienen. Oder nicht viel. Weil die haben ja, da gibt es keine Werbung, da gibt es noch keine Monetarisierung. so. Ne? Also es ist schwierig. Deswegen nicht nur haten, sondern eher lösungsorientiert denken. Eine Sprachverarbeitung wäre sozusagen eine Möglichkeit die man aktivieren kann. Ob es so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Ich bin aber auch kein IT-Profi. Und mal ganz kurz im Vergleich zu Insta. Instagram war am Anfang genauso wie ja, jetzt Clubhouse, einfach nur ja, nicht zugänglich. Jetzt in diesem Sinne bei Insta zu für Blinde. Das war einfach nur Fotos, da gab es keine Stories oder Reels oder irgendwas. Es braucht Jahre, um sich zu entwickeln und das Insta gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren. Jetzt überlegt euch mal, dass das bei Clubhouse, die App ist noch in der Beta-Version und alle regen sich jetzt schon darüber auf, dass es für Gehörlose nicht zugänglich ist. Verständlich, aber nicht nur rumhaten und sagen, ja, benutzt die App nicht, sondern bringt lieber Lösungen. Als ich das zum Beispiel letztens angesprochen habe, weil ich das ja trotzdem ein wichtiges Thema finde, hieß es ja, man kann solche Sachen immer der, ähm, dem, dem Support sagen oder melden, weil die sich sowas immer gerne anhören und dann ja, einfach Lösungen bieten, dann können die versuchen, das einzubauen, weil die wollen ja auch die App besser machen, ne? Ich hoffe, dass die noch die Rassisten rauswerfen, das äh, wäre noch toll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, mhm, genau und was auch super viele dann sagen und das finde ich, geht, ja, ich weiß das ist auch schwierig viele sagen ja, okay, Podcasts sind natürlich auch Audio-only, aber Podcasts kann man zum Beispiel auch äh, sehr äh, sehr gut, also so Skripte dazu erstellen und äh, viele sagen auch, ja, dann dürfte man ja auch keine Musik mehr hören oder Sprachnachrichten verschicken und so weiter und so fort. Ich verstehe die Punkte, aber das macht es ja nicht besser. Das macht es einfach nicht besser. Und viele sagen auch, okay, wir sind im 21. Jahrhundert. Sollte schon, also dass die daran nicht gedacht haben. Und das mit dem 21. Jahrhundert bin ich voll dabei. Aber dass die daran nicht gedacht haben, würde ich so nicht unterschreiben. Das finde ich, ist eine Unterstellung, die ich echt, naja, nicht gemeint finde. Vielleicht haben sie wirklich nicht daran gedacht. Aber wie gesagt, es ist auch irgendwo ein Kostenfaktor. Bitte nicht vergessen. So, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. wo mein Bauch knurrt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar Good to Know. Tipps und Tricks, die ich euch mitgeben möchte, wie ihr jetzt teilweise in die App reinkommt und wie ihr sie für euch nutzen könnt. Also erstmal: du kannst auch eigene Räume starten oder deinen eigenen Raum starten. Das geht tatsächlich, ist super cool, weil dann wirst du ganz oben angezeigt als Moderator und kannst du so auch schnell Sichtbarkeit erlangen. Solltest du machen, wenn du wirklich ein Themengebiet hast, wo du dich auskennst oder ja, also es soll schon Sinn ergeben, sonst kommt ja auch keiner rein. Nächster Punkt, good to know, ist, folgen ist cool, anders als bei Insta. Bei Insta versucht man ja, oder nicht, man versucht möglichst wenigen zu folgen, aber man verliert da sehr schnell die Übersicht. Clubhouse ist da eher wie LinkedIn. Bei LinkedIn ist es gut, wenn du dich mit möglichst vielen Leuten connectest und da ist es nicht schlimm, wenn du Leuten folgst. Bei Klapphaus ist genauso. Guck mal, der Punkt ist, man kann, wenn du mir folgst und ich dir, ist das gut, weil dann kann ich dich zum Beispiel in den Raum hinzufügen oder dir einen Raum empfehlen und sagen, ey, komm mal hier rein, das könnte dein Interessengebiet sein. Das geht aber nur, wenn wir uns gegenseitig folgen. Wenn du keinem folgst, dann werden dir keine Räume angezeigt. Die werden nur die Räume angezeigt von Leuten, denen du folgst. So Und wenn du niemandem folgst, werden dir keine Räume angezeigt und dann gibt die App keinen Sinn. Deswegen merke dir, folgen ist cool. <lacht> dann was ich auch noch sehr wichtig finde, sehr, 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 sehr wichtig zu wissen ist, guck mal, ich erkläre euch gleich noch, was es für einen Trick gibt, damit man Leute reinlassen kann in die App. Aber wenn du Leute reinlässt und die dann zum Beispiel rausgeschmissen werden, weil sie gegen die Guidelines verstoßen, zum Beispiel, weil sie ja alles mitfilmen was ja oder Screen Recording machen wollen, obwohl das halt verboten ist, dann kannst auch du ausgeschmissen werden. Du kannst gebannt werden von der App. Deswegen lass nicht alle wahllos rein, sondern schau wirklich, dass du der Person auch vertraust, sage ich mal. Und ja, wäre blöd, wenn du gebannt wirst wegen anderen. So, und jetzt erkläre ich euch ganz kurz, wie es funktioniert. Also, wie gesagt, es ist eine Beta-Version und deswegen läuft es nur über Einladungen. Der Punkt ist, dass zwar jeder nur zwei Einladungen offiziell hat, aber du kannst trotzdem mal einladen und zwar über den Trick der Kontaktliste. Das funktioniert so, dass wenn du jemanden eingespeichert hast und eine andere Person dich auch und diese Person lädt sich die App runter, dann kannst du sie hinzufügen lassen. Und zwar funktioniert das so, dass du dann eine Anzeige bekommst, dass Person XYZ gerade versucht, sich anzumelden. Und dann kannst du sie hineinlassen, ohne eine deiner zwei Einladungen zu verschwenden. Oder du sagst halt Nein. Der Punkt ist, das läuft gleichzeitig auch über einen, naja, wahrscheinlich über einen Algorithmus, denn teilweise waren Leute, die ich in meiner Kontaktliste habe, die wurden mir nicht angezeigt bei Let Them In, also dass ich sie reinlassen soll, aber andere, die ich gar nicht kannte, schon. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist es so, dass, ja, dass, dass dieses, dass wenn du dir jetzt die App runterlädst, obwohl du noch nicht angemeldet bist, dann bekommt einer aus deiner Kontaktliste, der auf Clubhouse ist, so eine, so eine Push-Benachrichtigung und dann steht da zum Beispiel, ja, let them in oder nicht jetzt, so. Und wenn die Person dann nicht jetzt klickt, wird es zum Beispiel noch einer anderen Person gezeigt und wenn die, auch, wenn die zweite Person auch nicht jetzt klickt, dann kommst du erstmal nicht in die App rein, bis sie öffentlich zugänglich ist. Das finde ich auch noch gut zu wissen und wie gesagt, wenn du dann drin bist und das wird dir angezeigt, dann geh ruhig auf let them in, weil das Coole ist, dass unten bei jedem Profil steht immer nominiert von und dann dem Namen, der dich reingelassen hat. Das heißt, umso öfters öfter du da existierst, sage ich mal, umso schneller, umso besser wirst du auch gesehen. Allerdings nicht vergessen, nicht irgendwelche Personen reinlassen, weil wenn die dann Scheiße bauen und du gebannt wirst, hat sich das alles nicht gelohnt. Ne? Nicht vergessen. Und dann auch noch sehr wichtig, achso, beziehungsweise jetzt nochmal zu dem Thema, vielleicht erst Lösung, du kannst jetzt mal schauen, wer schon dort ist und wenn dir die App runterladen und wenn keiner eine Einladung hat, dann kannst du so halt einfach schnell freigeschalten werden. es mal aus. Ähm, Ach so, und wenn du dann Clubhouse hast, gib mir gerne Bescheid oder folge mir da auch gern. Ach, gute Idee. Guck mal, ich weiß nicht, ob, ob Clubhouse, ob man das verlinken kann, aber ich schreibe auf jeden Fall, also ihr müsst einfach nur Luis Capulet eigentlich suchen. Muss ich nicht in die, Podcast in die Show Notes schreiben. Mhm. Genau. Oh, hört ihr meinen Bauch? Mhm. Genau. Und auch noch ein Tipp, den ich mitgeben wollte, ist, dass du dein Insta verlinkst, um in Kontakt zu treten, weil es gibt da keine DMs und so kann man trotzdem sich connecten. So, und jetzt ganz kurz, bevor wir jetzt zu den, zu der, zu den Zukunftsprognosen kommen, zu meiner, ja, zu meinen Aussichten auf die App, möchte ich ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, mein Invite verlosen. Und zwar, ich habe, wie gesagt, nur zwei. Einer ist schon weg. Einen wollte ich jetzt einem von euch schenken. Und zwar, wie gesagt, die App ist ja sowieso nur für Apple-only, für äh, iPhone-Nutzer. Das heißt, wenn du ein iPhone hast, dann kannst du jetzt einfach über... Und wenn du jetzt über äh, Spotify hörst, gehst du einfach zu Apple-Podcasts, also einfach iTunes. Ähm, oder wenn du das eh darüber hörst, noch, noch besser. ist komplett kostenlos für alle iPhone-Nutzer. Dann gibst du mir eine Bewertung, oder gerne freundlicher, aber bitte ehrlich, also, ne, du musst mir nicht fünf Sterne geben, wenn du meinen Podcast nicht so toll findest, aber was mich natürlich freuen würde, dann gib mir gerne konstruktive Kritik, aber davon abgesehen, Genau, machst du einfach eine Bewertung, eine nette Bewertung, dann machst du mir einen Screenshot und schickst mir das bei Insta, einfach damit ich weiß, dass du teilgenommen hast. So, das war's auch schon. So, ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ich meine, ach so ganz kurz, ich habe heute eine super witzige Karikatur gesehen, das war so ein Diagramm und der erste, da stand so, ja, was Leuten 2021 das Gefühl von Macht gibt. Erst, Erster kleiner Balken Geld, zweiter Balken war minimal größer Status und der dritte Balken war so übelst lang. Wenn man bei Clubhouse nur noch einen Invite offen hat. <lacht> so geil. Man hat wirklich das Gefühl, dadurch, dass du nur zwei hast, gehst du da wirklich sehr, sehr gezielt ran und guckst genau, wem du eine gibst und wem nicht. Ne? Genau. Und ich verlose eine an euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu den Aussichten zu meiner Zukunftsprognose. Ich glaube, dass Clubhouse so gut funktioniert, weil es anders als alles ist, was wir bisher hatten und trotzdem eine Social-Media-App ist. Vielleicht erinnert euch noch an Vero. Vero war ja auch so ähnlich. Wie, es war halt komplett abgekupfert von Instagram und ich glaube, dass es deshalb auch nicht erfolgreich war, weil Instagram schon da war und einfach besser war. Der Punkt ist nur, Clubhouse ist auch neu, ja, aber das gab es so noch nicht. Also ich habe zwar erfahren, dass es äh, wohl mal was Ähnliches gab, dass dann Live-Podcast hieß, aber das kannte ich nicht, kannte wohl gefühlt keiner, deswegen lassen wir das jetzt mal nicht gelten. Und weil es halt einfach komplett anders ist, komplett neu, glaube ich wirklich, dass es viel Potenzial hat. Denn, wie gesagt, also es hat sehr viel Potenzial und wir formen diese App, ob diese... App ja am Ende bestehen bleibt oder nicht, ob es wirklich nur ein Hype bleibt oder wirklich der Trend des Jahres wird, können wir bestimmen, indem wir zum Beispiel gute Inhalte liefern. Weil dann sind die Leute interessiert, auf der App zu bleiben. Wenn da nur Bullshit ist, wird da ja keiner ja, die App nutzen. Deswegen verdammt viel Potenzial und wir sind auch irgendwo dafür verantwortlich. Das Ding ist, jeder kann da auch seinen Interessen folgen. Daher ist es auch für jeden geeignet und ich kann mir auch deshalb vorstellen, dass jeder da so ein, ja, dadurch, dass man seine Interessen da einfach auch angeben kann, und jeder dafür, dadurch geeignet ist, wieso sollte es dann nicht erfolgreich sein? Wisst ihr, was ich meine? Keiner wird, nein, keiner wird ausgeschlossen, das stimmt so nicht. Ich hatte mir gerade das Thema, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt ein Punkt, den ich wirklich krass finde, den ich wirklich gut finde. Und zwar in Amerika, und ich habe auch gehört gestern in Kanada vor allem, ist Clubhouse schon Gang und Gäbe. Und ich glaube, wir alle wissen, dass die USA halt oft Vorreiter sind für Trends. Egal ob bei Fashion oder bei Social Media etc. Und daher hat Klappers auch für Deutschland eigentlich so gesehen gute Aussichten. Weil es ja halt in Amerika auch schon so etabliert ist. Und bedenkt mal, das ist eine Beta-Version. Das heißt, es haben noch nicht mal alle Zugriff. Ja. Im Endeffekt hat aber keiner von uns irgendeine Glaskugel. Wir können jetzt nicht, nichts voraussagen. Es bleibt abzuwarten. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt die Leute sind, wir sind die Ersten auf dieser App. Wir können bestimmen, ob es nur ein Hype ist oder ob es wirklich ein Trend wird. Wir form diese App, ich sag's nochmal. Und ich bin mir aber, also ich glaube schon, dass es wirklich verdammt viel Potenzial hat, nicht nur ein Hype zu sein, sondern wirklich ein, eine Etablier sich als Social-Media-Plattform zu etablieren. Aber es bleibt abzuwarten. So, jetzt äh, bin ich am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, das war aufschlussreich. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir sehr gerne bei Instagram. Ansonsten denk an die Verlosung, nimm sehr gerne teil. Oder ja, wenn du jetzt Android hast, aber dein Bruder, deine Schwester, keine Ahnung wer, möchte zum Beispiel bei Klapphaus sein, damit du es dir mal angucken kannst. Dann kann die Person natürlich auch gern teilnehmen. Ich freue mich auf euer Feedback und kann es kaum ab abwarten, äh, dass ihr mir vielleicht auch schreibt, was ihr für Lösungsvorschläge habt bezüglich der Barrierefreiheit. Ich meine, es wird, ähm, also ich glaube schon, dass es noch Guidelines geben wird, wie man zum Beispiel Leute, die da ja irgendwelche Interessen vertreten, keine Ahnung, recht ist gut, etc., dass da Guidelines geben wird. Aber so eine Lösung für Gehörlose, die wirklich machbar ist, ist mir jetzt so noch nicht eingefallen, aber wenn euch eine einfällt, lass uns gerne darüber schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback. Und bevor diese Aufnahme wieder abbricht, danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann spätestens in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ist auch gut. <lacht> spätestens in der nächsten Podcast-Folge. Ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube... <lacht> Kann ja keine dazwischen geben. Egal. Also Leute, wir hören uns und dann geht's auch wieder um Instagram. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Viel Spaß in der Dusche, viel Spaß beim Spazierengehen, was auch immer du gerade machst. Und wir hören uns bis dahin.